0: いいらっしゃいませゲーミングカフェクリエイターシードオーナーの坂本和則ですさああいよ,いよ始まりまりしたあの東京 FM さんからねこういった貴重なお話を頂きましてようやくうここまで来ましたねあのー、多分使われないと思うんですけど東京 FM の偉い小川さんとはねもう二十数年以来のおき合いでこういった話よくあるんですけれども毎年なくなっていく中ようやくここまで来ましたねはいせっかくこういうね、場所を設けていただいたので皆さんにいろいろなあーゲームクリエーターを紹介してですね、えー、と日本のゲームを世界にグローバルにですね届けていきたいなというふうに思うわけです改めましてこのゲーミングカフェクリエイターシードまったりコーヒーを飲みながらトークしていきますぜひお聞きのあなたも一緒にお茶を飲みながらリラックスして聞いていただけたらと思いますえー、さて初回の今回と第2回は、えー、私の自己紹介やこれまでの活動の話また現在のゲーム業界に思うことやこの番組がスタートすることになったいきさつをお話ししていこうと思いますどうぞ最後までお付き合いくださいさて、えー、とまず私自身についてですね、えー、改めまして坂本和則と言います。現在はですね株式会社フィーニックスというインディーゲームのパブリッシャークリエイターマネージメントを行う会社の代表をやっておりますえっ、ー、ともともと株式会社フィーニックスという会社を立ち上げる前は、えー、ソニーミュージックエンターテインメントという,う音楽会社に2000年に入社してずっとキュンレコードというところで、えー、レーベルでプロモーターをしておりましたでその後当時の経営者の異業種交流なんか人事みたいなもうよくわかんないその交流に巻き込まれいきなり伊勢丹新宿店に出向になりましたそれまであのスーツなんか着たことがなかったので伊勢丹行くやいないやスーツを買わなくちゃいけないんですよねで当然なんですけど紳士服の青山とかでで買っちゃいいけないんですよだって伊勢丹で働くから。伊勢丹のスーツってむちゃくちゃゃく高いんですよまずそれを買うところからスタートですよ。お金なんかもらえないですよ。自腹で3着ぐらい買ってそれを着回すっていうねことをやってました。まあ大おいどっかでこの話はあると思うんですが、まあ、その後ですねソニーミュージックレコーズ SMR というところに戻りましてまたプロモーターをやりながらあー制作 A&R もやってたりしました。で、えー、そこで6年ほどやった後、まあ、これまた出向という形で、えー、当時ソニーコンピューターエンターテイメント現ソニーインタラクティブエンターテイメントに異動になりますこれも出航ですそもそもソニーミュージックの社員で2回出向するってないんですよよっぽどいらなかったんだろうなと思いますよね自分のことが。で、えー、っとプレイステーションの方に移動になって何をするかというとお当時まだスポティファイが日本に上陸する前なんですよミュ、えージック・アンリミテッドというソニーが運営するサブスクリプションサービス音楽サービスを立ち上げた時で、でそれをプレイステーションの中で聴けるみたいにしてたんですね。ただあ運営はプレイステーションのチームがやってたんで音楽に全く知識がないあるいは人脈がない人たちがやってたのでこれはあかんだろうというところで音楽を知ってそんなやつが生かされたとでしばらくソニーミュージックアンリミテッドの運営をやってたんですよそうしたらねあっという間になくなりましたよすごくリミテッドだっただから当時のねソニーのね平井社長っていう,う社長がいらっしゃったんですけどあの「ミュージック・アンリミテッド」「リミテッド」になっちゃいましたねって冗談のつもりで言ったんですけど全然笑ってくれなかったっていうねみんなが凍りつくってねでえっと、まあ、ミュージック・アンリミテッドが終わっちゃったんでさあどうしようで時の社長があジャパンの社長が森田さんっていう方で、えっと、ソニーを立ち上げられた創業一家の、ね、ご子息と言いますかはいでその森田さんがあ、まあ、坂本くんとなんかゲームのこともやってよとということであ、じゃあちょっとゲームお手伝いしますみたいな、そこで、えー、初めてビットサミットっていうですね、えーと、京都で行われる1年に1回、インディーゲームの祭典ですね。やっぱりですね、ゲームの聖地っていまだにやはり京都だったりするんですよね。任天堂もありますしね、でもちろん日本が聖地なんですけど、その中でもやっぱり京都。でその京都で行われるビットサミットというイベントに全世界のインディーゲームクリエイターが応募してそこで出展したいんだっていうのがでそこで出すことが、まあ、ある種ステータスでそこで賞をもらったりすると売れていくみたいなそういうルートがあるようなイベントに携わることになりましたでその時にまあ,あの大手の AAA と言われる数百人数十億そして78年かけて作るというゲームの主流からインディーゲームクリエーターが少人数低予算で作るというゲームが出始めていたんですそれをビットサミットを見て思ったんですねおすごいなと思って今までゲームって誰が何を作ってんのかが僕は分からなかったわけですまさに今今日来てる「スーパーマリオブラザーズ」だって誰が作ってんのって任天堂の社長さんぐらいですよねでも僕ずっと音楽にいたんで歌ってるボーカル誰とかギター誰とかベース誰とかドラム誰って分かんないと嫌だったしでもようやくその少人数で作れることになったことで、まあ、3人とか4人とか場合によっては1人で作るんですけど誰が何をやっっっっててるる言えるようになってきたたんんだと思ったんですじゃあこのクリエイターを少し助けたいなって思いました。でこのインディーゲームクリエイターをサポートしたいと思った大きな理由の一つとしてビットサミットに出ているいいゲームを、まあ、プレイステーションだったり、えー、とスイッチだったりとか XBOX の、まあ、営業の人たちがぜひうちで出しましょうというところで、えー、そこで交渉もするんですねで、えー、まあ,あ若者たち、まあ、大学生とかもたくさん作ってましたけど若者たちからしてみたら自分が作ってるゲームがプレイステーションで出せるんんだっって思ううわけでですすねね舞いい上がっちゃうんですよ、ね、嬉しいしもともとそういう意味じゃちょっと引きこもりである種ウィンキャラな外に出たくないからパソコンでゲーム作ってるっていう方がまあ、多かった時代だったのでそれが認められるとなるとまあ、当然ながら、まあ、喜ぶしゲーム作ること以外わからない人が多いので。それがあープレイステーションのサポートスイッチのサポートを受けれるんだリリースできるんだっていうとそれは嬉しいですよねでもそうすると当時はですよ当時はまだエクスクルーシブといいますかプレイステーションで出すとなかなかスイッチでその後出せないとかスイッチで出したゲームはプレイステーションでなんか出しづらいみたいな当然その移植っていうのがそんなに簡単なことではなかったと思いますしただ開発エンジンが非常に、まあ、良くなってきていてえー、移植というのが今すごく楽になってきた時に突入してる時だったんですけどまだまだそのエクスクルーシブという契約が終了でしたで、えー、そこで何が起きるかというと、まあ、ゲームを作りました学生あるいは若い子たちでプレイステーションで出ましたで当然ながらグローバルで売ってくれますそうすると彼らは、えー、そんなに制作費もかけてないのでえー、もう当然開発費のペイはできるしそれどころか運百万っていうお金が入ってくるわけですよねでそのお金はもう非常にいいお小遣いになりかつそのゲームを出せたというのが卒業制作になって大手の開発会社に就職していくなんかそんな流れだったんですよで僕はその1作目をパッションで作ったインディーゲームクリエイターが企業に就職することなく就職することが悪いって言ってるわけではなくて就職することなく反省点を生かして2作目に集中できるようなそういう世界を作りたいと思ってクリエイターをサポートすることでマルチプラットフォームでリリースすることで何倍ものお金がもらってその儲かったお金で次のゲームを作れるような,なんかそういう世界になったらいいなと思ってクリエイターをマネージメントしようと思って。当時はソニーーミュージックででその部署を作ったんです当時アンティーズっていうね名前だったんですけどでもその事業ってプレイステーションだけじゃなくスイッチもやるぞっていうね、えっと、そういう部署だったもので、まあ、経営者が変わればやっぱりなんかその会社の空気も変わるみたいなところがあってなんかな,かなか向かい風ビュービュー吹き始めたなっていう時に、まあ、僕が会社辞めてこのアンティーズって事業継承していいですかと。行ったところぜひやってくれっていうことだったんで、まあ、20年勤めた会社をまあ辞めてもともとアンティーズ時代にクリエイターを抱えていたのでその彼らと当時一緒に働いてくれたスタッフと共に起業した独立したっていうのが今のフィーニックスの流れなんですで、まあ、そのゲームクリエイターを育てるっていうですね会社の企業理念にですねバンダイナムコエンターテインメントと電通さんがすごく興味を示ししてていただきまして今あの資本業務提携を結んで一緒にクリエイターを育てようとおよそういう座組でやっております。というのがゲーム業界に足を踏み入れたとこからいろんなとこのこんないろんなことです。でもねファミコンのゴルフとかベースボールとかっていう初期のゲームだったと思うんですよ。あとセガ、当時ファミコンが買えなくて、あのー、売ってなくてっていうんですよ。いとこの兄ちゃん家行くと、そのまだゴムのボタンの四角ボタンの時のボタンがあったんで、そこでまあ、ゴルフとかやったんですけど、ボタン、あの時みんな分かると思うんですけど、ボタンを押したら戻ってこなかったりするようなバグがあったんですよね。で、僕はだからセガをね、その時にファミコンが我慢、買えないのが我慢できなくてセガを買ったんですよ。セガマーク2かなで、でそこで今でも僕ヤフーオークションで探してるんですけどコンゴボンゴっていうゲームがあってこれをいっつも探してるんですけど時々出てくるんですけどクソほど汚いんでなんか嫌だなと思って買わないんですけどまあなんかセガもファミコンもずっとやってましたで本当に僕ゲームちっちゃい時好きでうまかったっていう自負があったんでほとんどのファミコンの初期のゲーム僕やってると思いますそんな子供でしたで、えーとーまあ、ドラクエの時代に入っていくわけでですよねで兄がいたんでドラクエ3とかで並んで買いに行ってました兄は中学校で学校休んでさ並んでたよな「溝の口のシータ」っていうで、ねね、ゲーム売ってるとこでそれであの兄貴が持っている冒険の書の3だけ借りてね細々とやってたなっていうねでちょっとまあこの番組も始まるんで最近またファミコンとか買ったりとかシェアフォークで。で、ファミコンのソフト、も今、80本ぐらい買ったかな。で、ドラクエまたやったんですよ、3。そしたら、あの、初期でちょっと読むっていうね、<笑>あの、字が読みづらくなってるっていう。ああ、この字を読んでたんだってね。で、まあ、ドラクエ3の前とかね、は復活の呪文みたいなのがあってさ。で、まあ、僕らあれでね、多分ね、字とか覚えたし、字をちゃんと見て書かないと自分たちやってた3時間が消えるっていうねあの恐怖を味わったわけですよだからしっかりノートの版書も僕はするようになったんです学生時代でえっ、ー、とまあ、高校とかに入ってくるとまあ、ちょっと部活が忙しくなったりとかしたんですってやらなくなったんですけどまあ、大学入ってこの任天堂64ですよねでプレイステーションの1でこれ鉄拳とかやりまくったなぁニンテンド64で言うと、パワープロとかね。すごいやりまくりましたよ。ずーっとやってた。学校も行かずに。印象的だったゲーム。でも、鉄拳って、すごかったなぁ。あのさ、バーチャファイターがもうそもそも、すごかったんですよ。ああいう立体的に動く格闘ゲームっていうのが。すぐなんかあの、ステージから落ちて死んじゃったりとかするんですけど。あれも画期的でしたね。でも当時なんか、任天堂64ってファミコンの流れだから、カセットカチャってパチってたらつくんだけど、プレイステーションでローディングがすっごい長くて、僕あれが待てなかったんですよね。だから一旦プレイステーションからも少し離れたりとかして、はい。まあそんな学生時代でした。で、ゲーム業界に憧れなんか特になかったです。会社の都合で行ってみたら、そこにもともと好きだったものを呼び起こしてくれるゲームクリエイターとゲームがあってたまたま音楽業界で培ってきたノウハウをそれをゲームクリエイターに使うっていうことができたっていうのでやってますでもね間違いなく日本のーゲームクリエイターは世界で勝負ができる人たちがたくさんいるのでこっからまだまだこの業界は盛り上がると思いますしもっとですね本当にみんなで国を挙げてゲームクリエータープログラマーを育てていくべきだと思います。はい、ということで今回はここまで次回はこの番組を始めることになったいきさつや今のゲーム業界について思うことなどもお話ししていきたいと思います。坂本和則のこのゲームやってみてくれこのコーナーでは私坂本和則が今おすすめしたいとにかくこのゲームをやってみてほしいという一押しのゲームを毎回1作品ピックアップしてご紹介していきます。ということで記念すべき1回目にご紹介するのはグーネクトえっとねこのゲームはですね運命共同体協力型アクションゲームすごいゲームジャンルでしょう。でね、5月27日に発売されました。作った人たち、これ面白いんですよ。あのね、えっと、バンダイナムコスタジオ。バンダイナムコスタジオってメジャーじゃない。インディーとはもう全く違うところにいるわけですよ。でもね、このゲームはね、新入社員だけで、えっと、チームを作ったということでですね。バンダイナムコスタジオにも若い、ほんと、新進気鋭のクリエイターがいっぱいいるわけですよね。で彼らの衝動をバンダイナムコスタジオは押さえつけることができなかったんですねちょっとガス抜きのためにやらすかというねでまあ,あのゲームの内容で言うと、まあ、オンラインで出会ったあるいは、まあ、あの友達と一緒にプレイしてそのキャラ同士で手をつなぎながらゴールを目指す、まあ、3D アクションゲームなんですよでゴールするとクリアタイムとか、えー、と一緒に、まあ、ミスせず行けたとかっていうところで2人の度が発表されたりするわけですよで2人で手をつないで協力していくんですけど離れすぎると手がちぎれて死んじゃったりするんですねだから離れすぎずにでもギリギリまだ離れて1人がボタンを押さないと開かなかったドアがあったりとか引っ張って飛ばさないといけなかったりとか何かねこれ本当にねチーム戦ですよでオンラインとかでやったらそれはすごい面白いと思うんだよねでもね、こういうのをねバンダイナムコスタジオの新入社員で作るというのがね僕は本当に俺すごいと思う。でバンダイナムコスタジオにそのインディーゲームを作る部署っていうのができたんですよね。ギャースタジオっていうんですでこのギャースタジオの話はまたその第1弾のゲームサバイバルクイズシティっていうゲームがあるんですけどその話はどっかでしたいなと思うのでまあその時に話そうと思いますよこれね新人研修で作られたんだもんねしかもねこれ無料なんですよ無料すごくないですかゲームを無料で出すバンダイナムスタジオさんじゃないとできませんよ僕らはなんとかしてお金つけてくださいと値段をつけてくださいってまあ思いましたけどでもこういうのをね無料で出す僕、思ってるんですよ、これね、ステージがすごい少なくてで、これでいいよ、これ無料でもって、これが人気ができたら、すぐグーネックト2を作ろうっていう風にご提案してます。で、ちゃんとお金を取りましょうと、まあ、そのぐらいよくできたゲームなんで、ぜひね、仲のいい友達ともやってみてほしいなと思いますし、一回ね、ここにいるスタッフの皆さんもね、ぜひやってみてほしいですよ、本当面白い、でもすぐ手がちぎれる、はい、まあ、そういうゲームです。でこのゲームは STEAM というプラットフォームでできますので是非皆さん、あのー、やってみてくださいなんせ無料なんで是非やってみてください以上坂本和則の「このゲームやってみてくれ」のコーナーでした高本和典がお届けしてきましたゲーミングカフェ「クリエイターシード」そろそろお別れのお時間です紹介ねあのー、多分きっとぎゅっとね15分ぐらいになってると思うんですけど30分以上話してますからねこんな綺麗に編集してくれるんだから僕はこのスタッフとやれて幸せですさて「クリエイターシード」では番組の感想や私への質問メッセージを募集してます、Twitter、からハッシシュタタグクリエイターシードをつけるか番組メッセージフォームよりお寄せくださいまた自分が作ったインディーゲームを紹介してほしいというゲームクリエイターの方からのメールもお待ちしておりますよ是非この番組でご紹介させていただきますはい1回目うんなんかね東京 FM 僕好きで,でこのスタジオもあの、昔本当にラルク・アン・シエルが「フライング・ラルク・アタック」っていうレギュラーを持ってた時に僕いっつも山田久志さんと一緒に入ってななんかコーナーナやるみたいなそれこそねあの「ラルク」の新曲をかけて欲しい間洗面器に顔を突っ込んでけっていうこともやらされてましたよ。でも1分もたないんですよそうするとね2サビまでいかなくてねよくハイドさんに怒られました何ちゅう番組だ本当にでもねえっと2回目以降も頑張っていろんなゲームを紹介していきたいと思いますそれではここまでのお相手は坂本和則でしたまた